0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer verder met elkaar in de studie van openbaring 16. En we hebben gekeken vlak voor de pauze naar dat uh, dal, dat langwerpige slenk, zeg maar, waarin dan al die soldaten zullen liggen. En wellicht dat ik de volgende keer u daar nog even de tekstverwijzing bij kan geven, want die heb ik nu niet uh, paraat. Maar ik kan we de volgende keer wel even met elkaar lezen Of een andere keer in openbaring 19 vanaf vers 11 komt die grote eindslag uh, aan de orde, wat uitgebreider wordt die daar besproken. Dus als we dat gaan bespreken, te zijn de tijd, als we daar aan toekomen tenminste, dan um, kunnen we dat alsnog met elkaar uh, gaan bekijken aan de hand van meerdere tekstplaatsen vergelijkend. Dan een kleine poging. Om wat zaken op een rijtje voor u weer te geven. Zodat u een beetje idee heeft van. Ja, soms met openbaring is dat lastig. Openbaring is, wat dat betreft, best een lastig boek. om eh, chronologisch te bestuderen. Want eh, er worden verschillende ontwikkelingen gemeld. en die komen dan uit bij bijvoorbeeld de laatste jaarweek. Van, het slot van het laatste jaarweek van Daniel. En dan in het volgende hoofdstuk krijg je weer een ander. En dan ga je weer naar een andere tijd. Dus dan is het niet altijd makkelijk om chronologie aan te geven. En op deze dia heb ik dan een poging gedaan om een klein stukje chronologie... ...misschien zoals het zou kunnen zijn, want ook daarin wil ik heel voorzichtig zijn... uh, ...voor u aan te geven. Uh, Wat dus na de bazuin van God gaat plaatsvinden... ...is en hoeveel tijd daartussen zit... Dat wij weg zijn en de 70ste jaarweek van Daniel begint. Dat weet ik niet. Dat, uh, daar zouden ook nog best een aantal jaren voor kunnen passeren. Voordat het uh, echt daadwerkelijk dat verbond met velen uh, geratificeerd wordt. En dus die laatste jaarweek van Daniel begint. Dus dat is moeilijk te zeggen. Maar uh, 70ste jaarweek van Daniel. Twee keer 1260 dagen. De zoon van Adam komt... Na afloop van die laatste jaarweek, dus na die grote verdrukking over Israël, komt de zoon van Adam, dus de heer, en zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dat is bij gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Dat is de beschrijving uit Zachariah. Uh, De komst van het koninkrijk. Dat luidt dus in de komst van het koninkrijk, van de Messias. En... Op zeker moment begint dan ook natuurlijk de duizend jaar. Zoals die in de openbaring staat. We zeggen dan duizendjarig rijk. Maar in de openbaring, als je het heel strikt neemt, wordt alleen gesproken over de duizend jaren. Dat Israël zal regeren als koningen en priesters. De duizend jaren. Dat staat er bijvoorbeeld. Dus er komt een periode van duizend jaar. Waarin Israël de shalom van de messias zal ervaren. Shalom wil zeggen dus uh, de uh, zekerheid, de welvaart, uh, het, het uh, beschermd worden tegen mogelijke vijanden. En zegt u vijanden in de duizend jaar, ja vijanden inderdaad, dat is ook aanwijsbaar. Maar daar zullen we misschien in de toekomst ook nog wel op komen. Dan heb je direct na afloop dus van de laatste jaarwijk van Daniel heb je... Een periode van 30 dagen, Dat is, en dan wordt het offer hersteld. Dus het herstel van de offeranden wordt 1290 dagen overgesproken. Maar je moet altijd rekenen met die periodes vanaf het midden van de jaarweek. Dus 1260, 1290 en aan het eind van Daniel 1335 dagen. Dus dan heb je na 30 dagen het herstel van de offeranden en na nog weer 45 dagen later. ...de opstanding van de rechtvaardigen. En... ...in die fase... ...dus direct na afloop van... ...de laatste jaarweek van Daniel... ...is het nog niet zo dat, dat... ...dat het wereldrijk... ...van de antichrist... ...al direct ook daarmee... ...op de dag zelf teniet gedaan is. Daar zal nog tijd overheen gaan. Want zoals ik in de eerste helft vanavond zei... ...het koninkrijk zal beginnen... In Israël en zal vanuit Israël uitgebreid worden over de hele aarde. En dat is niet van de een op de andere dag. Daar gaat een fase overheen. Fase waarin de, waarin de, vijand, de grote vijand het antichristelijke wereldrijk onder leiding van de wettelozen, verslagen zal moeten worden. En dat zal niet direct gebeuren. In Daniel wordt er ook gesproken als het gaat over die vier dieren in Daniel 7. Dat gaat over eh, religies. Dat is de bijzondere uitleg die Broeder Nog daaraan heeft gegeven. Op basis van goede argumenten. De vier religies. En dan staat er dat als dat eh, koninkrijk komt. Dat dan de religies nog een een korte tijd zullen voortbestaan. Die Die zijn dan nog niet direct weg. Dus dat is een belangrijke opmerking in Daniel. Die we even goed mee moeten nemen hierin. Dat houdt dus ook in dat het het wereldrijk van de antichrist. Van de wettelozen. Nog niet direct verslagen is bij het einde van de jaarweek. Daar gaat nog tijd overheen. Want anders kun je bepaalde gebeurtenissen niet. Die kun je gewoon allemaal niet vatten in die 1260 dagen. Dus de eindstrijd is dan. In openbaring 19 wordt die beschreven. We lezen over het verzamelen van de legers in openbaring 16. En de eindstrijd wordt beschreven in openbaring 19, die grote maaltijd. Onder dat beeld wordt het onder dat beeld ironische beeld wordt het daar gevoerd. En dan wordt ook gesproken over vogels en dat ze dat vlees kunnen eten enzovoort. Hè. Dat is natuurlijk allemaal beeldspraak, maar goed, zo wordt het beschreven in ieder geval, een maaltijd. En dan de val van Babylon, die wordt uitgebreid beschreven in openbaring. Zeer uitgebreid zelfs. En ook in Jeremia... en daar zullen we zeker als we openbaring 18 bespreken... zullen we dat naast 17 en 18... zullen we dat naast Jeremia 50 en 51 leggen. Dat is een prachtig voorbeeld... van hoe je vergelijkende bijbelstudie kan doen. En in openbaring werd ook al iets gezegd... over de val van Babylon in een eerder hoofdstuk. Dat is openbaring 14... En dan staat dat in openbaring 14. Want dan heb je weer zo'n moment waarin even als het ware gekeken wordt naar het eind. En waarin gezegd wordt. Openbaring 14 vers 7 vrees God en geef hem eer want het uur van zijn oordeel van zijn gericht is gekomen. En dan vers 8 en een andere boodschap bevolgt die zei. Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon de grote stad. Omdat zij alle volken van de wijn van de toren van haar roererij heeft laten drinken. Dus daarom, daar lezen we al over over de val van Babylon, dus het eindgericht. En dat lazen wij ook in openbaring. Dat lezen wij dus ook in openbaring 16, vers 19. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis en hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toren. En dan openbaring 17 en 18 beschrijven dan de loop van Babylon en het geheimenis Babylon en ook het gericht over Babylon. En dat gericht over Babylon vinden wij dus ook in Jeremia 50 en 51 uitgebreid beschreven. En daar zullen we dan ook zeker naartoe gaan. En als dat gebeurd is, als Babylon gevallen is, dan is het verwoest en dan komt het nooit meer terug. Dan dan heb je dus die duizend jaar periode, shalom voor Israël en de volkeren. En dan dan is de Satan ook gebonden in de Abussos. In de afgrond de Abussos, met met dat deksel erop verzegeld. Die komt er niet meer uit, duizend jaar lang. En dan wordt hij na die periode, wordt hij nog voor korte tijd losgelaten... En dan zal hij de volkeren nog één keer misleiden, dan zullen ze optrekken naar Jeruzalem en dan komt er een vuur. En dan wordt dat allemaal door vuur vernietigd en dan krijg je daarna de grote witte troon. Dus die hele duizend jaar periode die leidt er nog niet toe dat de hele mensheid bij God blijft. Nee, zodra de tegenstander wordt losgelaten, voor korte tijd is die in staat om heel veel mensen weer te misleiden en ze trekken op naar Jeruzalem. Alweer. En dat is dan echt de laatste keer. Want dat gebeurt op de nieuwe aarde niet meer natuurlijk. Dus dat is even in volgevlucht een aantal highlights zoals dat misschien chronologisch zou kunnen zijn. U hoort me weer zeggen, misschien zou kunnen. Goed, vers 17. En de zevende boodschapper goot zijn schaal uit over de lucht. En dan kun je je afvragen waarom staat dat daar zo? Een groot zijn schaal uit over de lucht. Nou, de lucht, dan uh, ja, wat, wat, wat zit er allemaal in die lucht? Hè? Soms zeg je wel, wat hangt er in de lucht? Nou, er hangt van alles in de lucht, denk ik. Niet alleen vogels die daar vliegen, want die zijn er alleen maar een uitbeelding van. Hè? Maar wat wij niet kunnen zien, zijn de geestelijke machten van de boosheid. Hè? Daar zegt Paulus iets over, laten we even met elkaar lezen in Efeze 2 vers 2. He, want de diepste geestelijke waarheden vinden we toch in, bij Paulus' brieven. In Paulus' brieven met name Efeze, Filipense, Colossense. Daar moet je kijken. Zeker als het gaat om de geestelijke wereld en dergelijke hoe het zit. En er staat er. En jullie die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden. 2 vers 1. Waarin jullie eens wandelden. In overeenstemming met de eon van deze wereld en dat is nu de derde eon, dat is de boze eon, in overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, daar hebben we hem, de lucht, en wie is de vorst daar? Dat is de tegenstander. De vorst van het volmachtsgebied van de lucht, dat is de tegenstander. Dat is is dus een belangrijke geestelijke macht, die daar gevolmachtigd is, want het woord exousia staat hier, en dat betekent gevolmachtigd zijn, De vorst van het volmachtsgebied van de lucht, die is gevolmachtigd om daar te zijn en die heeft daar zeker zo zijn invloed. Want er staat bij de geest die nu werkzaam is in de zone van de weerspannigheid. Dus die geest die werkt in mensen, hier uh, wordt uh, wordt uh, natuurlijk een beeldspraak, de zone van de weerspannigheid. En uh, in essentie is dat Israël, de zone van de weerspannigheid. Dat heeft te maken met wat we vanuit de nacht weten. Dat hardnekkige volk. Uh, Dat volk wat uh, je kunt vertalen met weerspannig. Maar je kunt ook zeggen stijf van nek. Dat is wat het Hebreeuwse woord uh, aangeeft. De zonen van de weerspannigheid. En uh, daarin is die geest nu werkzaam. Onder meer, maar ook daarbuiten. Want mensen zijn uh, weerspannig. He, mensen verzetten zich tegen God tegen het evangelie en dat is een teken dat zij uh, beïnvloed zijn door de geest of onder invloed staan van de geest en daadwerkelijk dat die geest daadwerkelijk ook in die mensen werkt in de zone van de weerspannigheid en dat kan uh, ineens heel heftig zijn want uh, ik heb kort geleden een verhaal gelezen van mensen die uh, opgravingen deden archeologen die opgravingen deden in Jezreel uh, of uh, bij Megiddo. En uh, zonder dat zij het wisten uh, hadden zij een heks in huis gelaten. En die was maar kort binnen geweest. Maar die had in die korte tijd overal toestemming voor gevraagd. Mag ik dit, mag ik dat, mag ik dat? Ja, in hun naïviteit zeiden ze ja, ja, ja. En die bleek allemaal overal dingetjes te hebben verstopt in dat huis. En wat er daarna gebeurde, zei die archeoloog in dat verslag, dat wil je niet weten. Er ontstond een enorme geestelijke weerstand en gebeurden allerlei gekke dingen in dat huis. Uh, Totdat ze daadwerkelijk, uh, en ze gingen allerlei mensen raadplegen, wat moeten we er nou aan doen? En uh, niks hielp. Uh, Totdat ze op een gegeven moment echt bewust tot geloof kwamen in Jezus als hun Messias. En uh, toen dat huis heel bewust door zijn gegaan, al die voorwerpen enzovoort die daar Verstopt waren door die heks, hebben ze allemaal verwijderd. En dat huis dan uh, met gebed enzovoort. En toen was het over. Toen hebben ze heel bewust gezegd: van uh, overal waar ze toestemming hebben gegeven, dat ze dat. Geen, bewust geen toestemming meer, hè, in gebed geen toestemming meer voor, enzovoort. En toen was het over. Kijk, en wat, wat ze daaruit leerden was dat uh, als, als mensen die dus in die geestelijke wereld actief zijn. Uh, die brengen voorwerpen aan. En dan gaan machten, zeg maar, demonen, gaan zich verbinden met die voorwerpen. En via die voorwerpen kunnen zij ingang vinden. Uh, nou, ook bijvoorbeeld in een huis. En dan kan je in je naïviteit zonder dat je het weet, kan je dat uh, toelaten. Zonder dat je het wilde, zonder dat je het weet. Dat zijn dingen die gebeuren. En dat is echt een uh, wetenschapper, dus dat is niet iemand die. Uh, He, die wisten echt he, wel heel goed wat er gebeurde en waar de, waar, waar de, he, wat, wat er aan de hand was geweest. Dat zijn dingen die gebeuren. Kijk, die geestelijke machten die zijn actief. En um, de geest die nu werkzaam is in de zon van de weerspannigheid, um, dat is ja, die, die werking van de geest van het tegenwerken. En die wil maar al te graag mensen beïnvloeden en zo mensen keren naar de andere kant. En dan daarvan zegt Paulus, eh, kijk het gaat om die lucht, hè, die lucht om ons heen, eh, dat is een gebied dus waar die geestelijke machten zich in bevinden en die geestelijke machten die zoeken invloed op mensen, die, die zoeken mensen en die willen invloed uitoefenen op mensen, dat is hun bedoeling. En dat is tegen God, tegen de God van Israël, tegen de God van de Bijbel. En die mensen daardoor op een in, in duisternis brengen. Hè? En dat wordt ook gezegd in Efeze 6 vers 12. Daar wordt dat woord ook gebruikt. Efeze 6 vers 12, want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar standhouden tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid, te midden van de hemelingen. Nou, we hebben net Efeze 2 vers 2, geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen, dat blijkt dus niet heel ver weg te zijn, maar dat is in de lucht, ook. Dat is in de lucht, dus dat is om ons heen, hè. Daar waar wij de Heer ook straks zullen ontmoeten. Dat is in de lucht. Maar daar bevinden zich dus ook die machten. en die, dat, is om, dat, is, dat is bovenop de aarde. Het eerste gedeelte is de lucht. En daar bevinden zij zich in. En proberen op allerlei manieren. De gelovigen te beïnvloeden. Wij hebben geen strijd. Of geen worsteling met bloed en vlees. Maar wij zouden staan. Stand houden. Dat is het woord wat. Prominent naar voren komt in dit stukje van de wapenrusting. En daarvoor zouden wij dan ook die geestelijke wapenrusting die we van God ontvangen. die zouden we ook aandoen. Hè? Dat is wat Paulus zegt. Hè? Opdat wij stand kunnen houden. Doet, vers 11 doet de hele wapenrusting van God aan. Opdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën van de tegenwerker. Nou en die strategieën van de tegenwerker. Dat, dat zijn, dat zijn uh, op allerlei gebieden. Gebeurt dat? En voor ons als gelovigen is het goed om daarvan op de hoogte te zijn wat de strategieën zijn. Want als je dat weet, dan kun je het onderkennen en dan kun je automatisch daar afstand van houden. En daarom is het belangrijk om die hele wapenrusting van God aan te doen, dat aan te hebben, zeker in deze tijd waarin de zaken zich steeds meer toespitsen en waarin we als gelovigen zouden staan, we voeren geen aanvalsoorlog uit, maar verdedigen ons, we zouden stand houden. En dat is wat we doen, en daar is het woord van God ongelooflijk belangrijk in. Goed, maar dat even over de lucht. Waarom giet hij die schaal nou uit over de lucht? Omdat het gericht komt ook over die geestelijke machten. Dat beest en die valse profeet die worden dan... Na, na, na afloop hiervan worden ze in de poel van vuur gegooid. En Babylon wordt verwoest. En de openbaring 18 staat dat het een woonplaats is van, van demonen. Van, eh, van, van allerlei onrein gevogelte. Dat is dan beeldspraak voor die geestelijke machten. En dan, ja, dan gaat Babylon vallen. En dan is er daar geen woonplaats meer voor. Dus er wordt schoonmaak gehouden, zeg maar. En. Eh, dat is, denk ik, wat hier, wat hier aangegeven wordt. Die zevende boodschappen giet zijn schaal uit over de lucht. Dat wil dus zeggen, die geestelijke machten die zich in die lucht bevinden. Daar komt een gericht over. En er wordt ook iets gezegd, in bijvoorbeeld in 2 Peters 2. Laten we even met elkaar opzoeken. 2 Peters 2. 2 Petrus 2, vers 4: Want als God de boodschappers die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de Tartarus geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis, om tot het gericht bewaard te worden, en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achthal van Noach, de prediker van gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de grote vloed over de wereld van de goddelozen bracht, enzovoort. Maar het gaat er even hier over die boodschappers. Daar is dus iets gebeurd en God heeft die boodschappers in ketenen van duisternis uh, houdt hij die gevangen tot het oordeel, tot het gericht. En dat zal mogelijk hier ook in de eindtijd gebeuren. En in hoeverre wij daar als gemeente bij betrokken zijn weet ik niet, maar Paulus zegt dat wij ook de boodschappers zullen richten. Weten jullie dan niet, Corinthiërs? ...dat wij de boodschappen zullen richten... ...en dat wij de wereld zullen richten. Dus als u het mij vraagt... ...zullen wij daar ook in betrokken worden. En wat vermoed wordt... ...is dat wij als gemeenteleden... ...ook betrokken zullen zijn... ...bij het gericht van de grote witte troon. Hoe kunnen wij anders betrokken zijn... ...bij het gericht over de wereld? Wij zijn natuurlijk met hem met hem, met Christus, in een hoge positie gesteld. En Paulus zegt dat toch niet voor niks, in 1 Korinther 6. Weten jullie niet dat wij de boodschappen zullen richten? Weten jullie niet dat wij de wereld zullen richten? En dat gaat over de de kwestie dat ze onderlinge rechtszaken hadden voor de wereldlijke rechter. Paulus geeft aan dat zouden wij niet doen. We zouden wijsheid zoeken in de gemeente zelf. Om bij geschillen tot een oplossing te komen. Over mediation gesproken. Om maar eens een Nederlands woord te gebruiken. Maar de gemeente heeft al een hele belangrijke plaats. Moeten we niet vergeten. De gemeente heeft een belangrijke plaats. In deze toekomstige gebeurtenissen. En... Dat is denk ik vooral omdat het hier gaat om boodschappers, om geestelijke machten. En daar zijn we bij betrokken in de toekomst. Onze bediening is te midden van de hemelingen, voor die geestelijke machten en krachten. Dus dat zou heel goed kunnen dat dit, dit gericht, iets daarvan dan zal plaatsvinden. En kennelijk hebben zij licht nodig als voor energie om zich te kunnen bewegen, want ze worden vastgehouden in duisternis. Maar die geef ik even mee ter overweging. Dus uit over de lucht, de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel van God, zeggende: Het is geschied. En dus iets anders dan uw vertaling. Maar dit zegt de Concordant Version. En er kwam een grote stem of een groot geluid, maar fone mag je natuurlijk ook met stem vertalen, maar het betekent letterlijk geluid, uit de tempel van God zeggend het is geschied. Het is geschied. omdat hier die zevende boodschapper de schaal uitgiet, dat is eigenlijk de culminering van de gerichten, die begonnen met die zeven zegels en het zevende zegel, dan krijg je de zeven bazuinen. En bij de zevende bazuin krijg je de zeven schalen. En bij de zevende schaal dan ben je dus aan het eind van de rit. Dat is de culminering van alles. En dan wordt Babylon, onder, dat, onder het uitgieten van die zevende schaal, wordt ook Babylon verwoest. He, de val van Babylon. Het is geschiet. He, dat is een, uh, een uitroep van, ook van uh, triomf. En uh, misschien ook wel een beetje van opluchting. Van, nou, nou, uh, nou zijn we aan het eindpunt gekomen. Van de gerichten. Het zal sowieso wel snel gaan. Maar als dat eindpunt dan eenmaal bereikt is. Dan is daar ook blijdschap over denk ik. En je hoort daar een beetje in terug. Het is niet hetzelfde woord hoor. Maar want het staat hier. Het is geschiet geworden. Zou je misschien kunnen zeggen. Het is in ieder geval een voltooide tijd in het Grieks. Het is geschiet. Toen de heer zei aan het kruis. Het is volbracht. Dat is eenzelfde soort uitspraak het is volbracht toen was het ook volbracht hè? en ook dat is een voltooide tijd in het Grieks hè, toen de heer dat zei eh, maar het is een voltooide afgesloten handeling maar het heeft wel degelijk zijn uitwerking het heeft wel degelijk betekenis en dat is ook met het is volbracht hè? het is geschied. belangrijk punt een grote stem uit de tempel van God nog eens een keer hè? het gaat hier om religie de schaal wordt uitgegoten over de lucht. Die machten en krachten die de mens willen beïnvloeden middels religie. Daar zijn ze op uit. Om de mensen via die banden gebonden te houden. Want het woord religie heeft uiteindelijk te maken met binding. Dat je gebonden wordt aan dingen. Aan rituelen. Aan het houden van dagen en weet ik wat allemaal. Het is allemaal gebondenheid. Dat is geen vrijheid in Christus. Dat kennen wij. Dat is geweldig. De vrijheid in Christus. Dan ben je vrij van welke religie dan ook. En dan ben je ook vrij om de Heer te dienen. Het is geschied. En er kwamen bliksems en donderslagen. En er kwam een grote beving. En natuurlijk, ja, dan zeggen wij het is een aardbeving. Maar je kan ook een hemelbeving of een zeebeving hebben hoor. Dat kan allemaal. Wat denkt u van een tsunami... Wat denkt u van een tsunami? Als gevolg van een zeebeving? Wat denkt u ervan? Hoeveel doden dat teweeg kan brengen? Als er zo'n vloedgolf ineens komt, die alles meesleurt. Je bent reddeloos hoor. Dat is verschrikkelijk. Dus je kan ook een zeebeving hebben. En hier gaat het los hoor. Er kwam een grote beving. Zowel één als er niet geweest is sinds er mensen op aarde geweest zijn. Zo groot. Dus het wordt hier echt met nadrukkelijke woorden... Bewoordingen, met nadrukkelijk wordt het hier aangegeven. En het lijkt, want de beschrijving, daar zouden we op letten. En er kwam een grote beving, zo een als er niet geweest is, sinds er mensen op aarde geweest zijn. Dus dat wijst erop dat tijdens de mensheid op aarde, dus vanaf de creatie van Adam, vanaf dat moment is er niet zo'n grote beving geweest. Dat impliceert... Dat impliceert dat daarvoor wel zoiets is geweest. Dus dan hebben we het niet over Noach. Maar dan hebben we het over Genesis 1 vers 2. Dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. Als gevolg van een enorm kataklisme Waarin de aarde en de hemelen volstaan met water. Nou toen is er wat gebeurd hoor. En het is heel goed mogelijk dat... Toen, door die enorme catastrofe, dat toen die bergen zijn ontstaan, die we nu nog kennen. Want in de tijd van Noach staat er dat het water boven de toppen van de bergen stond. Dus die bergen waren er al. Die waren niet gevolg van die grote vloed, maar die waren er al. En die, Het is heel goed mogelijk dat die ontstaan zijn bij die geweldige omwenteling tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2. He, waarin de aarde woestheid en ledenheid en duisternis werd. In het Hebreeuws. He. Werd. En zoiets groots zal er dan weer gebeuren. En dat is enorm natuurlijk. Dat zal een wereldwijde catastrofe zijn. Daarmee wordt het vergeleken, he. want dit is de beschrijving: zo een als er niet geweest is sinds er mensen op aarde geweest zijn zo groot. En kijk, een voorbeeld daarvan wat, wat de, toen zou kunnen, uh, um, uh, zou kunnen uh, hebben ontstaan. Want u ziet wat er met, met, een, met een aardbeving gebeurt op die foto. He, maar dat is nog maar, uh, ja, de, hoe, hoe erg het ook is, maar dat is nog maar uh, vrij bescheiden hoor. Kijk, als ik het hebt over de Grand Canyon bijvoorbeeld. Nou, dat is nogal wat hè. En dan beweert men dat ja, hier heeft water gelopen en in heel heel veel jaren, misschien wel miljoenen jaren, heeft dat water dit zo langzaam hier allemaal uitgesleten. Nou, ik vind dat... Uh... Ja, wat woord zal ik nou kiezen? Ik denk daar anders over, laat ik zo maar zeggen. Ik denk daar toch wat anders over. Hè, maar geologen die kunnen ook wel aanwijzen dat daar echt wel iets meer is gebeurd dan alleen heel langzaam uitslijten van... Door middel van water hoor. Dat is echt wel iets uh, groots is geweest, wat dit, uh, wat dit onder andere tot stand heeft gebracht. He, en de, de, de bergen van de Alpen, en uh, dan denkt u van de K2 en de Mount Everest enzovoort, he, dat soort bergen. He, de Himalaya, of de uh, Zuid-Amerika, het Andesgebergte, dat is ook aardig hoog. Nou, dat, is, uh, dat is toch uh, in bepaalde tijden ontstaan hoor. Heftig. Nee, niet, uh, niet zomaar in, uh, in vele, vele, vele jaren, want dan gooit men gauw met miljarden. Of met vele miljoenen, maar. Kijk, Gebergte Ararat, waar de ark op vastliep. Daar, daar stond het water dus boven. Maar die bergen waren er al. Gebergte Ararat was er al. En het water kwam daarboven te staan. Dus. Die bergen zijn toch eerder ontstaan. En en de enige grote omwenteling die je kan lezen is bij Genesis 1 vers 2. Dus daar moet je dan naar terug. En dan tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2. Ja, hoeveel jaar dat is geweest, dat weten we natuurlijk niet. Dat dat kunnen vele tienduizenden jaren of misschien nog wel langer geweest zijn. Natuurlijk, dat kan. Dat, Dat weten we niet. Maar in ieder geval is daar enorme omwenteling geweest. En... ...heeft dat enorm veel teweeg gebracht. En dan staat er in vers 19... ...en de grote stad werd verdeeld in drie delen... ...en dat... ...uitleggers... ...die gaan er vanuit dat het daar gaat over Jeruzalem... ...de grote stad... ...werd verdeeld in drie delen... Als, uh, ...door die beving... Dus dat is Jeruzalem. Staat niet dat Jeruzalem dan verwoest wordt. Het staat alleen dat het in drie delen verdeeld wordt. Maar natuurlijk zal dat zo zijn gevolgen hebben. Op wat daar allemaal gebouwd is en wat er staat. En die die koepel, ja, die foto staat die koepel, maar die is dan denk ik weg. Denk ik. Hoop ik ook dat die al weg is. Dat zeg ik maar zachtjes, hè. Kijk, en hier. Want er staat. De steden van de natiën vielen. De steden van de natiën vielen. Dat is punt 2, hè? Bij de beschrijving van die beving. Kijk, dit is een plaatje van de tektonische platen. Zoals die daar zijn. En op die uh, vlakken. die lijnen. daar lopen. Dat noemt men de zogenaamde breuklijnen. Uh, daar kunnen die. Die tektonische platen schuiven heel langzaam. Maar bij gelegenheid komen ze met elkaar in botsing. Dat is misschien een groot woord. Maar als dat gebeurt, dan dan vindt er beving plaats. En uh, men denkt ook dat op zeker moment... ...toch in de redelijk nabije toekomst... ...dat zeggen uh, deskundigen, wetenschappers... ...dat er een hele grote botsing komt die wereldwijd is. En dan hebben ze het bijvoorbeeld over de San Andreas... Breuklijn, die daar loopt links bij Amerika, bij uh, Noord-Amerika, bij San Francisco en Los Angeles. Nou, als daar een grote beving komt en die steden verdwijnen helemaal in de oceaan. Dat zou zo maar kunnen. Dan, gaan, dan praten we dus wel over miljoenen mensen die ineens omkomen. Hè? Daar praat je dan wel over. Dus dat is maar even om iets aan te geven. Hè? Men, men denkt dus dat echt die grote klap die komt nog. En dan praat je echt niet over 7 of 8 op de schaal van richter hoor, dan praat je over hogere getallen. En zo'n lijn loopt er dus ook door de Rode Zee. Uh, u ziet daar die ene blauwe pijl. Die is door de Rode Zee getrokken. Tussen Amerika en Azië. Want dan heb je de Afrikaanse plaat en de Eurasiatische of de Arabische plaat. En je hebt ook nog een Eurasiatische plaat. Maar daar die breuklijn die loopt dus zoals we weten door de Olijfberg ook. ...langs de Olijfberg, door de Olijfberg... ...en uh, als dat daar natuurlijk op die breuklijn... ...wat men ook denkt dat zal gebeuren... uh, ...een beving komt... ...dan uh, is het ook heel goed mogelijk... ...dat die Olijfberg inderdaad gewoon midden splijt... Uh, ...ik meen naar noord en zuid... ...en dan heb je een dal van ontkoming... ...precies zoals het in in de schrift staat... ...dus gewoon puur uh, geologisch gezien... ...is dat allemaal heel goed mogelijk... En uh, zal er dus een beving gaan plaatsvinden op die lijnen tussen die platen. En uh, dat is waar openbaring 16 vers 19 het over heeft. uh, En men verwacht dat ook, wetenschappers die verwachten dat ook. Dat die grote klapper, dat gaat nog een keer komen. En dan uh, zullen inderdaad de steden, want heel veel steden van uh, grote steden, uh, die zijn vaak uh, havensteden. Zoals Babylon er ook een is dan, die ligt aan de uifraat. ...havensteden, dat juist die, eh, en dan denk ik bijvoorbeeld in China, eh, Shanghai, om maar eens een hele grote te noemen, eh, dat die door die effecten en door die enorme tsunami's die dat ook teweeg zal brengen, dat die daardoor, eh, ja, dat er enorme schade en enorm veel doden zullen vallen. Ja, want dat zijn miljoenen steden. Hè, Shanghai er wonen geloof meer, inclusief voorsteden, ook meer mensen dan in heel Nederland, als ik me niet vergis. En zo zijn er nog wel meer van dat soort uh, punten. Hè? Dus, uh, we zien dat dit wat in openbaring 16 vers 19 staat, dat het helemaal geen science fiction is, maar dat het gewoon zo kan plaatsvinden. Dat het al in de aardlagen of in dit platen is dat allemaal al bekend in feite. En dan het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. En hij gaf haar de drinkbeker van de wijn van de verontwaardiging van zijn grimmigheid. En Babylon, dat is natuurlijk een uh, naam ook met een bijna magische klank voor heel veel mensen. Maar uh, wat de schrift ervan zegt is duidelijk, het is de wereldstad. Als er een, rijk is, dat niet door, als er een uh, rijk is dat niet door Jeruzalem wordt geregeerd, dus als de wereld niet door Jeruzalem wordt geregeerd, dan wordt het geregeerd door Babylon. En dat geldt ook voor Israël, want bij gelegenheid weet u dat Nebukadnezar optrok en de mensen wegvoerde naar Babylon, onder andere Daniel, die toen nog heel jong was. Maar het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. En dat was ook vanwege de opstapeling van de zonden, dat zegt het volgende hoofdstuk of de hoofdstuk daarna. En hij gaf aan de drinkbeker met de wijn van de verontwaardiging van zijn grimmigheid. Dat dus is natuurlijk allemaal beeldspraak. Maar dan is het behoorlijk aan hoor. Dan is het de hoog tijd dat dit moet gaan gebeuren. Omdat het de afval van God. De afval van de God van Israël. Ook door Israël zelf. Is dan zo erg geworden. Dan moet daar een einde aan komen. En dat noemt de Bijbel dan ook. De zonden zijn hoog opgestapeld. Eh, ook beeldspraak natuurlijk. Maar duidelijk hè? Duidelijk. En het beginsel. Babel was ook het beginsel van het rijk van Nimrod. Bij Nimrod wordt de eerste keer in de schrift Babel genoemd als stad. Maar goed, ik zie dat het de hoogste tijd is, dus we gaan hier de volgende keer mee verder. En dan zal ons onderwerp zijn Babel. En natuurlijk in het verlengde daarvan ook het geheimenis Babylon, want dat is nog iets aparts weer. Hoort natuurlijk natuurlijk echt bij Babel, maar daar is ook een geheim en is aan verbonden. En daarover lezen we in hoofdstuk 17 onder meer en daar zullen we dan de volgende keer met elkaar over spreken. Goed zullen wij de heer danken. Vader we danken u voor uw woord wat ons licht verschaft. We leven in een tijd waarin om ons heen heel veel geestelijke duisternis is. En soms schrikken we daarvan, vader, hoe ver het al gevorderd is. Maar we weten ook uit uw woord dat als de nacht het dikst is, dan is ook de dageraad dichtbij. De komst van uw zoon is aanstaande, vader. We zien er naar uit. Een speciaal moment voor ons en daarna voor Israël en voor de volkeren. Dank u wel dat u Israël zal verlossen, vader, ondanks een periode van enorme verdrukking. Zult u hen verlossen en zullen zij weer zonen van de Allerhoogste God zijn in de komende Koninkrijk. Het is uw oogappel en vader u zult het nooit loslaten. U maakt af waar u aan begonnen bent, ook met hen. Dank u wel dat zij tot zegen zullen zijn voor de andere volkeren. En dank u wel dat wij als leden van het lichaam van Christus tot zegen zullen zijn voor de hemelingen, voor de hemelse machten en krachten vader. We hebben vanavond daar ernstig over gesproken, de geestelijke strijd. Vader, maar dank u voor die wapenrusting die u ons geeft en die we mogen aandoen. Dank u wel dat u ons daarvoor gelegenheid geeft, middelen geeft, zicht op geeft. We danken u voor het machtige evangelie van Paulus, wat we mogen kennen, wat zo enorm uw plan uiteenzet en laat zien hoe het zit. En dank u wel dat we ook met dat licht ook in openbaring kijken. En vader, dank u wel dat u ons stapje voor stapje, vader, brengt door... ...dat bijzondere bijbelboek. Vader, we danken u dat we... ...u mogen danken voor uw goedheid, uw grootheid. U mogen danken dat... ...de uitkomst zeker is. U zal... ...al het vijandige... ...alle vijanden zult u uitschakelen... ...in de toekomst. En uiteindelijk zal het leiden tot heerlijkheid. Heerlijkheid van u. Heerlijkheid voor iedereen. Niemand zal ontbreken, vader. We danken u daarvoor. We danken u dat de uitkomst van uw plan zeker is... We danken u, wij loven en we prijzen u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.